0: siempre, en casi todos los podcasts aparece la palabra equilibrio. Cuando estamos en equilibrio entonces podemos funcionar muchísimo mejor. Si nos vamos al otro extremo porque pienso que no tengo los conocimientos necesarios, entonces empiezo a hacer un millón de cursos o a comprar un millón de cursos que luego no hago. <ríe> y entonces ahí se pierde de nuevo la claridad y el enfoque. Bienvenidos a Autoterapia. La nueva temporada explora la libertad, rebeldía y pertenencia para descubrir tu propósito de vida. Con Yuri Arguinzones y Carlos Ávila. Suscríbete ahora. ¡Hola, hola! ¡Feliz día! ¡Oh, qué susto!
1: Sí. No me preguntes ahora cómo estoy, porque estoy fatal. Es que... esta energía los lunes... Esta
0: energía a tope... En el día de viernes, los lunes, porque gracias a autoterapia, los lunes son viernes. Lunes, sí, martes, miércoles, sí. todos los días son viernes, todos Me
1: encanta esto de empezar así, ¿no? Con una sorpresa. <risa> el próximo día tiramos algo.
0: Y eso que me estabas viendo, está del lado mío. <risa> bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Autoterapia, el podcast definitivo. Qué delicia poder conectar a través de este espacio, escucharnos, vernos sentirnos y cómo nos podemos sentir a través del grupo de Telegram en el que puedes entrar ya mismo y te conviertes, te bautizas de autoterapia.
1: Total, eh, a ver si me recupero, me cojo aire. Eh, bueno, aparte de eso, de que forme parte activa, de que necesitamos gente que colabore, que, que haga que esto esté vivo, eh, que sepa que además hay contenido que antes sí compartíamos cuando grabamos, pero como lo hemos hecho más cortito y más intenso, hay partes de la gente que colabora, que, que opina, deja audios, que ya solo las podéis oír eh, si formáis parte del grupo. Ya no las podemos compartir porque no nos da el tiempo.
0: Exactamente. Eh, Carlos se refiere al megáfono. El megáfono ahora en el grupo de Telegram te vas a enterar, vas a escuchar las voces de todos los autoterapias que participan y también vas a poder dejar tu voz, desde luego. ¿Alguna vez tendremos un megáfono de vuelta en un episodio especial?
1: Sí, sí, seguramente haremos alguno de como primero de mes o algo de esto. Así pero bueno, es. seguro que además, como luego la gente nos lo pide también dentro del grupo, ¿a quién vais a traer este mes? Bueno, tenemos que ir mirando.
0: Nos ubicas Autoterapia, el podcast definitivo, en Instagram, arroba carlosavilacoach.
1: sí, sí, en Instagram, arroba yuriarguinzones.
0: <risa> y empezamos nuestro episodio de hoy con un tema que más o menos tiene que ver desde luego estamos desarrollando el trimestre sobre el propósito y resulta que ha comenzado como a dar giros todo esto y el tema de hoy quedó entre telones en el episodio pasado, si no te lo escuchaste ve corriendo y escúchalo para que más o menos conectes con lo que vamos a hablar hoy.
1: Eso es. Eh, digamos, lo vamos a soltar tal cual. Hemos dicho, vamos a hacerlo así, que, suena, que suena, suena bien. Pues la semana pasada estábamos hablando de qué hago con mi vida, ¿no? No sé qué hacer con mi vida, no me gusta lo que hago y ahora qué. Bueno, y surgió por parte de dos integrantes del grupo, el Loba Negra, bla, vamos a llamar así, que es como... Y por Laura, eh, que dice... Bueno, y también su, su efectivamente, super. decían mm -hmm. Vale, ¿y qué pasa cuando sí sé lo que quiero hacer? Me gusta, pero no llego a final de mes. No me da de comer.
0: Oh, oh. <risas> Pregunta. Muy bien. Eh, grandes incertidumbres ocurren, sobre todo, cuando estamos en el camino del emprendimiento. Porque si trabajas en algo que te gusta y no llegas a fin de mes porque trabajas por cuenta ajena y no llegas a fin de mes, pues muchas personas también buscan de, de gestionarse la vida, ¿no? de, de hacer, pensar en alternativas. O tienen dos empleos, porque les gusta tener dos empleos por cuenta ajena. Pero si trabajas en, en tu emprendimiento, en tu proyecto personal, y que es eso lo que te gusta, lo que te apasiona, lo que te mueve, debería ser también eso lo que te permita sostenerte económicamente, tu vida entera, la de tu familia, etc. ¿Qué ocurre? ¿Qué es lo que hace que no podamos conseguirlo? Después de intentarlo muchas veces. Y lo hemos reflexionado y lo hemos vivido yo a título propio, porque aquí somos auténticos y transparentes, te puedo decir que también lo he vivido. O sea, yo sé lo que es vivir haciendo lo que te gusta y no llegar a fin de mes. Eso nos pasa.
1: Nos pasa. Y claro, aquí me surge siempre también la, la reflexión de suele pasar con estas eh, profesiones, que no son las profesiones, digamos, típicas de siempre, ¿no? Cuando tenemos que emprender y queremos hacer algo por nosotros y plantear nosotros un, una manera de hacer un negocio diferente, una profesión, ¿no? Uh -huh. eh, algo distinto. Entonces, eh, pues, claro, ¿qué pasa? Uh -huh. que, que ya dependes de ti. Uh -huh. Y todo depende de ti, todo sale de ti. Quiere decir, la energía, el dinero que inviertes, eh, la ayuda que necesitas... Eh, y sobre todo el cómo te gestionas emocionalmente, si no estás acostumbrado a emprender. ¿no? Yo lo veo así, porque si te por cuenta ajena, al final, lo del final de mes va a depender más de cómo te gestiones tú tus gastos, ¿no? pero sabes que al final de mes cobras. Pero cuando no es así, que creo que es lo que nos pasa a muchos de los que estamos aquí, eh, cuando nos gusta, es, ostras, ¿y ahora qué hago yo? ¿Cómo, ¿Cómo hago con él? Para que esto, además de ser mi propósito, sea mi profesión para poder pagar mis cosas, ¿no?
0: Sí, sobre todo cuando es de estas áreas en las que las personas no lo consideran algo eh, indispensable, algo prioritario, ¿no? Y es que resulta que muchas personas se acostumbran a vivir en el dolor. Eh, a ver, lo podemos poner en dos, en dos platos, ¿no? Si yo le entrego el poder al otro, pienso que el otro no valora lo que hago porque se acostumbra a vivir en el dolor, se acostumbra al sufrimiento y no es capaz de buscar ayuda de alguien que le apoye a salir de esa situación. Y si tomo mi poder para mí, entonces pienso en qué pasa dentro de mí que no me permite accionar en consecuencia. ¿no? Hay como dos aspectos
1: importantes. Sí, yo creo que cuando hablamos de esto, lo mejor es siempre poner nuestros casos personales, porque uh -huh. al final es la mejor manera y más honesta de decir, ¿no?, y de opinar. Total. Eh, yo, yo he detectado sobre todo que cuando empiezas a saber lo que quieres y lo que te gusta y además lo tienes, lo tienes claro y quieres empezar a generar pues, un, un negocio, un, o como lo queramos llamar, nos pasa eh, precisamente que a veces el haber encontrado lo que nos gusta nos lleva, y si no sale bien, ahora ya sí que esto es un fracaso, ¿vale? Porque mientras estamos haciendo lo que no nos gusta, siempre tenemos dentro de nuestra cabeza, bueno, cuando encuentres lo que me gusta, ya verás tú cómo va a ser todo diferente. Pero cuando empiezas a emprender, resulta que hay un montón de cosas que no te cuentan, que te lo ponen muy difícil, eso por un lado, y luego el tema de pasar a la acción.
0: Uh -huh. En lo personal, lo que yo he vivido primero ha sido eh, perder la claridad, porque soy una mentecita, y estoy pensando y tengo un montón de ideas y quiero hacerlas todas al mismo tiempo. Eh, entonces, he podido perder la claridad muy fácilmente y al perder la claridad y el enfoque, pues es, es como que comienzas a, a divagar. Y eso, por supuesto, te enreda como en un, es una estopa de cosas de que, que si no valgo, que si lo sé, que si no lo sé, que si puedo, etcétera, ¿no? Yo, en lo, en lo personal, cuando retomo la claridad y el enfoque y comienzo a accionar, eh, empiezo a experimentar resultados magníficos, porque cambia la energía de más, ¿no? Cambia tu energía. Y como sabemos que todo en el universo es energía, pues cuando tu energía está alta, cosas altas vienen a ti.
1: Sí, y, y sí, a mí me gusta unirlo también con el tema de cuando uno ya sabe o intuye por dónde tiene que ir, si se hace la pregunta de si tengo todo lo que necesito para que eso sea así, porque una cosa es saberlo y otra cosa es que suceda. Y para que suceda a veces hay que hacer cosas. Y siempre digo lo de pasar a la acción porque a veces es eh, si sé que necesito tener unos conocimientos de algo y tengo que contratar a alguien que me ayude, lo tengo que hacer. ¿no? Uh -huh. Si estoy dispuesto o a sea, pasar a la acción de: ¿tengo todo lo que necesito para hacer lo que quiero hacer? Porque a veces eh, nos quedamos muy en el, en el propósito y en, y en lo bonito de lo que vamos a hacer pero eso no se aterriza, a mí me cuesta mucho aterrizar, ya lo sabes que yo también soy de irme por las ramas. Y llega un momento en el que tienes que plantearte si realmente estás haciendo todo lo que debes hacer o todo lo que puedes hacer para que eso también suceda. No es solo una cuestión de ponerle voluntad y energía, que por supuesto, porque la energía nos sostiene y nos mantiene, que eso es importantísimo, ¿no? Pero saber si realmente estoy haciendo todo lo que tengo que hacer para que eso suceda y si tengo que adquirir algún conocimiento. Y luego también, algo que hemos hablado tú y yo, de cuando empezamos a cargarnos de cursos y de cosas. ¿no?
0: Ah, ese es el otro extremo. Es que nos vamos a los extremos tan fácilmente que no nos damos cuenta. Ese es el punto. Creo que la clave, y lo hablamos siempre en casi todos los podcasts, aparece la palabra equilibrio. Cuando estamos en equilibrio, entonces podemos funcionar muchísimo mejor. Si nos vamos al otro extremo porque pienso que no tengo los conocimientos necesarios, entonces empiezo a hacer un millón de cursos o a comprar un millón de cursos que luego no hago y entonces ahí se pierde de nuevo la claridad y el enfoque mm. pero Carlos, ¿te acuerdas que hablábamos hace un momento de eh, otro elemento que además yo lo estoy viviendo muy, muy, muy recientemente yo les confieso que yo he pasado por crisis de merecimiento mm. esto de, eh, no, de creer que no mereces la abundancia que no mereces la prosperidad que eso es cuestión de otros que si te llega a ti, pues de pronto es porque algo malo puede que estés haciendo. Ahí podemos meternos en temas muy profundos, pero lo cierto es que me he dado cuenta que tenemos que autovalorarnos. Nosotros los emprendedores y sobre todo cuando hacemos este tipo de labor, de servicio hacia las personas, es indispensable autovalorarnos, porque si nosotros nos ponemos el valor, entonces las demás personas también van a sentir y ver nuestro valor.
1: Cómo nos cuesta, <risas> ¿verdad? Sobre todo cuando, cuando es un área muy determinada, lo que dices tú, a lo mejor, lo del tema del estar al servicio de los demás, y parece que eso, pues no sé, es como que nos sentimos más y cobramos, y bueno, y lo que dices tú, el merecimiento, igual... No soy todo lo bueno, ¿qué tal? ¿no? Horrible, horrible. Da para otros dos o tres episodios. Yo creo. Este, este <risas> tema, ¿no? Mira, solo quería puntualizar porque habrá gente que estará diciendo... Joder, pero yo, yo no soy emprendedor. A mí me gusta trabajar dentro de una empresa con una organización. Me siento cómodo dentro de, esa, de, esa, de ese tipo de, ¿no? de estructura. Eh, pues es verdad que ellos también... Eh, pues también tienen que pensar que, aun estando dentro de esa estructura, eh, si saben que donde están no tienen que estar... Que, pero lo mismo de antes. nosotros porque Nuestro campo es como más amplio y más complicado porque hay un montón de variables, que si estás en otro tipo de organización más estructurada, bueno, de ti dependen menos cosas. ¿no? Entonces, también es bueno saber hasta qué punto uno quiere vivir con esas, esos, esas incertidumbres. Eso, mira, yo prefiero estar en un sitio donde yo sé que al final de mes tengo la nómina, ¿vale? pero eso no quiere decir que te tengas que conformar con trabajar en algo que no te gusta. Claro. Puedes hacerlo dentro de otro sitio con otra, o incluso cambiando de profesión. Porque habrá gente que dirá, mira, mira, lo de emprender, pues no no me sale. Claro, o, no, ¿no? o no estoy preparado, o creo... Yo a veces lo dudo también. <ríe> a veces creo que me estoy equivocando, pero luego, luego no. Bueno, en fin, estas locuras.
0: Y si trabajas por cuenta gen y no llegas a fin de mes es más fácil el asunto, porque se trata de aprender a administrarte... Eso es, a gastar menos, <ríe>
1: efectivamente. Entonces, bueno, que eso, que cada uno encuentre donde se siente cómodo y que sepa qué va a necesitar en cada caso concreto para que las cosas luego puedan suceder. O sea, no es solo ponerle intención. Nos vamos. ¡Ja, <ríe>
0: Esa es la música de ya se acabó este asunto por hoy. Así que mi mensaje de corazón para todos los emprendedores que compartimos esta incertidumbre de que qué pasa, qué hago, que no llego fin de mes, vamos a autovalorarnos mucho, mucho, mucho. Y vamos a comenzar a llegar a fin de mes. Chao. Chao, chao. Hasta el próximo lunes con más de Autoterapia, del podcast definitivo para seguir hablando...
1: De esas cosas. <risa>